0: Herzlich willkommen zu Pingpong Talk. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Pingpong Talk, wo wir unsere alltägliche Umgebung durch andere Augen sehen. Ich bin Hui. Heute habe ich Ja-nick zu Gast, der in Südkorea intrikuelle Erfahrungen gesammelt hat. Dort hatte er zwei Aufenthalte als Student. Und auch noch ein Jahr hatte er als Deutschlehrer vollzeitig gearbeitet. Besonders interessant ist es, dass er vor allem in Kleinstädten oder auf dem Land gearbeitet und gelebt hat, wo man Europäer normalerweise nicht sieht. Seine Erzählungen geben uns heute einen tiefen Einblick in diese interkulturelle Erfahrung. Hey Janik, herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Schönen guten Tag. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Also mein Name ist Janniklas Wilken. Ich bin momentan wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promovierender am Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik. Und im Laufe meines Studiums war ich insgesamt dreimal in Südkorea. Insgesamt zwei Jahre habe ich dort studiert, gearbeitet und besonders eben auch gelebt. Ich finde das Thema heute sehr interessant. Ich bin gespannt, auch was deine Meinung ist zu diesem Thema. Und ja. Ich vielleicht mal schauen, wie es heute läuft.
0: Also ich freue mich schon drauf, mit dir auszutauschen. Und erstmal, wie bist du in der Zeit drauf gekommen, dass du nach Südkorea gehst? Und zwar nicht nur einmal.
1: Ja, das war eine ganz spontane Entscheidung. Irgendwann abends、äh, in meinem zweiten oder dritten Semester im Bachelor kam eine E-Mail des Professors: Wer hat Lust nächstes Semester nach Südkorea zu gehen?、Und、dann habe ich eigentlich nur eine Nacht drüber geschlafen. und ich hatte schon immer ein Interesse an Südkorea also zum Beispiel bei der Fußball WM habe ich die Mannschaft angefeuert weil das die Underdogs waren und dann habe ich mir eigentlich gedacht das ist ein tolles Angebot das kriegt man nicht so oft im Leben diese Chance und am nächsten Morgen habe ich die E-Mail geschrieben ja ich wäre bereit ich habe eigentlich damit gerechnet dass wirklich vielleicht 20 30 Leute sich bewerben Am gleichen Tag kam schon die Reaktion des Professors. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es、oh. geht nächstes Semester nach Korea. Und dann habe ich meine Eltern angerufen. Ratet mal, was ich nächstes Semester mache? Und als ich das dann erzählt habe, war dann erst mal so kurze Stille am anderen Ende.、Und、dann haben sie gesagt: Wow, toll, ja. Also irgendwie so ganz spontan hinzureisen. Das war auch so. Im Prinzip musste ich sofort mich um das Flugticket kümmern, mich auch vorbereiten. aber natürlich zum Beispiel sprachlich hatte ich gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Dann habe ich ein paar Leute getroffen in Bayreuth. Es gab einen Stammtisch hier schon, Koreanisch-Deutscher Stammtisch, und die haben mich auch alle angeguckt und gesagt, ja, wir bereiten uns hier seit Monaten darauf vor, irgendwann mal nach Korea zu kommen. Und du kannst vielleicht ja und nein sagen auf Koreanisch und willst jetzt dahin reisen. Und dann ging's los.、Krass.
0: Weil du es bei mir, also bevor ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich einerseits informiert. Worum es ging, weil das eigentlich Austauschprogramm war zum、mhm. ersten Mal und zweitens bin ich auch sehr motiviert gewesen, etwas Neues in Deutschland zu erleben. Ich kann mir tatsächlich ein bisschen schwer vorstellen, wie das bei dir, weil das so eine spontane Idee war. Wie gesagt, du hattest auch keine genügende Zeit, wirklich da was vorzubereiten und wie war deswegen der Anfang eigentlich?
1: <lacht> ja, das war eine、äh, ja sehr interessant eigentlich der ganze Anfang wie das angefangen hat also damals war es so dass ich、ähm, zwei Buddys an die Seite bekommen habe und es gab dort auch einen Professor der sehr gut Deutsch sprechen konnte und der hat mir dann auch immer geschrieben und dann wusste ich okay ich habe einen Ansprechpartner vor Ort und dann eben zwei Buddys eine Studentin und einen Studenten die sich gemeldet hatten und gesagt haben wir nehmen den Jungen unter unsere Fittiche die ersten Wochen Was ich nicht wusste, war, dass die beiden eigentlich ein Paar waren. Und wenige Tage bevor ich gekommen bin, hatten sie sich getrennt. Das heißt, ich kam am Flughafen an und habe mich gewundert, warum es so eine komische Atmosphäre gab. Das war eben ein frisch getrenntes Paar, das eben diese Aufgabe übernommen hatte und gar nicht aus der Situation ausbrechen konnte und mich jetzt irgendwie betreuen musste. Das war schon mal das Erste. Ich wurde dann vom Flughafen abgeholt. und bin in den Wagen gestiegen und habe mich dann gewundert. Hinten am Wagen stand ein großes Schild:、äh, "Be careful, I cannot drive." Die Studentin hat gesagt: "Eigentlich habe ich einen Führerschein, aber richtig Autofahren kann ich nicht." So sind wir dann ein bisschen wackelig Richtung Stadt gefahren. Und dann habe ich mich eigentlich gefreut und gesagt: "Ich war nicht gut vorbereitet, aber natürlich habe ich geschaut, welches Essen gibt es in Korea." Das war das Erste. Ich hätte mich dann auch so ein Barbecue zum Beispiel gefreut. Dann sind wir in ein chinesisches Restaurant gegangen. Dann haben wir da gegessen. Es war für mich auch sehr lecker, aber natürlich interessant, so dass ich gesagt habe, ich bin、ja、jetzt eigentlich in Korea. Ich würde, da hatte ich gedacht, ich lerne was von der Landeskirche kennen. Und man muss dann sagen, die haben sich dann danach nur noch immer einzeln um mich gekümmert. Also ich habe mal die Studentinnen getroffen, mal den Studenten. Die waren aber wirklich unglaublich. Also die erste Woche haben die mir wirklich alles erleichtert. Aber es ist natürlich auch so, dass man dann Wenn die Vorlesungszeit anfängt, nochmal viele neue Leute kennenlernt und dann brauchte ich auch nicht mehr so viel Hilfe. Aber ich bin den beiden bis heute dankbar, dass die trotzdem das auch weiter durchgezogen haben. Was aber auch noch sehr skurril war am ersten Tag, hat mich dann dieser Professor angeschrieben und gesagt: „Jannik, wir gehen jetzt in die Karaoke-Bar. Das heißt in Korea Noribang.“ <lacht> und wir sind dann also erstmal ein Bier trinken gegangen, okay? und waren dann in dem Noribang und dann habe ich gedacht, man singt jetzt so bekannte Welthits, aber er hat koreanische Klassiker ausgesucht aus den 70er Jahren und hat mir dann immer das Mikrofon gegeben. <lacht> ich aber konnte, was aber, konnte, ich, ich konnte die Melodie war mir nicht bekannt, ich konnte den Text nicht lesen, das heißt, ich habe einfach nur mitgesummt und ich hatte das Gefühl, dass er da ein bisschen enttäuscht war, dass ich die Lieder nicht kenne. <lacht> und、äh, hat mich dann nach Hause gefahren. Aber es war irgendwie auch cool,、äh, dass ich da so aufgenommen wurde. Ich erzähle immer gern von diesem ersten Abend und natürlich auf der anderen Seite hat er es ja dadurch geschafft zu zeigen: Mach dich locker,、äh, du kannst die Zeit hier wirklich genießen. Also auch diese Sachen, die vielleicht einen komischen Eindruck machen, habe ich auch genossen, weil es war natürlich spannend darüber immer zu erzählen.
0: Ja, zum Beispiel jetzt.
1: <lacht> ja, genau. Also ich fand das eigentlich auch toll. Das war so richtig der Sprung ins kalte Wasser.、Ja. Dieser erste Tag alleine schon, den musste ich dann erst mal verarbeiten. Ja. Und、ähm, dann kann ich dir aber sagen, zwischen dem Treffen mit den Buddies und dann、äh, mit dem Professor hatte ich die Chance, meinen Koffer abzustellen. dann meine Kamera rauszuholen. Damals hatte ich、ja、noch kein Smartphone und ich habe mich selten in meinem Leben so frei gefühlt. Also das Gefühl, das Wichtigste ist erledigt und jetzt mit der Kamera nichts anderes gehe ich jetzt einfach auf die Straße ohne festes Ziel und bin dann da durch die Straßen gelaufen in Guangzhou. Es war unglaublich. Also ich habe das richtig genossen.、Und、das war, glaube ich, auch für mich ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Wirklich abgekoppelt. von der Familie und auch von den Freunden. Ich war ja auch der einzige Deutsche, dass ja keiner mit mir zusammen hingeflogen, was die Sache vielleicht leichter gemacht hat. Aber so hatte ich ja gar keine andere Möglichkeit, als neue Leute kennenzulernen, nicht auf Deutsch zu sprechen. Das hat mir, glaube ich, sehr viel viel späteres Leben auch gebracht.
0: An sich war ich nicht in Südkorea. Ich kann halt nur vergleichen, wie meine erste Erfahrung in Deutschland war, und das war natürlich anders, weil wie gesagt, das war ein Programm und wir wurden sehr gut betreut, begleitet, alles besorgt worden. Aber trotzdem hatte ich auch gewisses Gefühl, dass ich da frei war und frei wie nie zuvor. Und auch ein bisschen frech bin ich geworden, <lacht> weil in China, also sowohl in der Schule und auch an der Uni war ich oder versuchte ich. immer mich brav zu übernehmen und in Deutschland ich kannte zwar nicht wie die Stimmung wie die Atmosphäre an der Uni ist aber ich hatte das Gefühl na ja auch wenn ich hier Fehler mache dann kennt niemand mich wirklich und ich werde nach einem Jahr wieder wegfliegen dann ist es ja alles vorbei und da habe ich schon einiges getan wie zum Beispiel、ähm, Unterrichts habe ich natürlich geschwänzt <lacht> einiges und nicht nur gespannt sogar war ich im Zug da habe ich eine Mail einer Dozentin geschrieben und habe ich genau offiziell begründet warum ich heute nicht komme weil ich jetzt eine Reise in Deutschland mache und das ist für mich wichtig weil ich Deutschland kennenlernen möchte
1: ja ehrlich ne
0: also das war schon unhöflich und auch frech aber、ähm, ich glaube das ist auch eine Differenz für mich gewesen Dass ich zu viele Regeln in China dominant waren, die sind hier für mich nicht mehr wichtig geworden und ich konnte in der Zeit gewissermaßen meine eigenen Regeln und auch meine Figur erneut konzipieren.
1: Wobei ich auch ehrlich sein muss, also ich war ja das erste Mal einfach nur Student. Die Zeit habe ich total genossen, aber es ist ja so bei dem Kulturschock, den man hat. Am Anfang kommt die Begeisterung. und ich hatte dann allerdings auch dann so eine Phase, wo ich dann eine Liste erstellt habe, welche Sachen ich in Deutschland vermisse. Ich glaube, das wären mir bis heute. Das war so nach drei Monaten. Und ich glaube, das wären mir bis heute peinlich, das zu lesen. Da standen so Sachen wie Butterbrot morgen. Also wirklich nicht Spektakuläres, aber Sachen, die ich dann wirklich vermisst habe. Und da war der zweite Aufenthalt, der dann drei Jahre später kam. Das war für mich dann auch wieder ein Schritt, weil da habe ich ja dann schon gewusst, was mich erwartet. Korea hatte sich in den drei Jahren aber auch noch mal stark entwickelt, würde ich sagen. Das erste Mal war ich wirklich einer der ganz wenigen、äh, Ausländer auf dem Campus. Ich weiß noch, damals habe ich einen Studenten aus Simbabwe getroffen. Also wir kannten uns nicht, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen und wir haben uns fast umarmt und gesagt: Ach, du bist auch kein Koreaner, du bist internationaler Student. Es war damals für mich dann auch toll, beim zweiten Mal zu sehen. Hey, die Stadt wird immer internationaler. Also Guangzhou besonders, wo ich damals war. Die Stadt ist ungefähr so groß wie München. Die war 2013, als ich das erste Mal hingekommen bin, wirklich noch sehr stark abgeschnitten von internationalen Touristen und so hat man nicht viele gesehen. Das zweite Mal kamen Künstler aus der ganzen Welt. Es war viel mehr los. Äh, auch auf dem Campus hat man das wirklich gemerkt. Da gab es dann auch internationale Studentengruppen und so. Da habe ich gedacht, wow, es hat sich echt viel getan. Und deswegen, während ich beim ersten Mal dann noch wirklich Heimweh hatte, habe ich das zweite Mal genossen und gesagt, jeden Tag mitnehmen. Wer weiß, ob die Chance noch mal kommt.
0: Und、um、wie viele Jahren waren zwischendurch?
1: Also das erste Mal 2013, das zweite Mal 2016. Ja, drei Jahre zwischen. Und dann bin ich ja dann nochmal 2018 hingereist für ein Jahr mit dem Arbeitsvisum.、Äh, da war ich ja dann schon im Master, habe dann da als Lehrer gearbeitet.
0: Ist Guangzhou eine kleine Stadt oder eher mittelgroße?
1: Für die Koreaner ist die eine riesige Stadt natürlich Seoul. Wenn man alle Satellitenstädte mitzählt, die da drumherum sind, dann kommt man auf über 20 Millionen Menschen, die da leben. Busan danach. Gwangju ist aber mit München zu vergleichen, also、mhm. für europäische Maßstäbe ist es eine absolute Großstadt. Aber für die Koreaner ist es eher eine ländliche Region und deswegen wird Gwangju auch eher immer so als Provinznest gesehen.
0: Und war das für dich ganz am Anfang schon deutlich, dass eine, eine große Stadt gewesen ist?
1: Gar nicht. Ich glaube, der große Grund war, weil es eben nicht so international war. Ich habe die Stadt unterschätzt. muss ich auch sagen. Der Grund war natürlich auch, ich war ja immer auf die anderen angewiesen ein Stück weit. Also ich bin ja nicht irgendwie einfach alleine mit dem Bus durch die Gegend gefahren, sondern ich hatte meine Buddies oder andere internationale Studenten. Wir haben dann die Stadt zusammen erkundet. Aber ich glaube, das ganze erste Semester hatte ich nicht die Vorstellung, was die Stadt alles zu bieten hat. Das kam erst später.、Äh, wenn man auf Südkorea schaut, kann man sehen, dass、ähm, Stadtleben und Urbanisierung Mit Vertikalität zu tun hat. Also auch schon in Guangzhou, man hat unglaublich viele Hochhäuser. Und auch wenn man jetzt in Deutschland durch Berlin läuft oder durch München, eigentlich haben die meisten Gebäude ja eine Funktion. Aber in Korea muss man immer nach oben schauen, weil man hat ganz unterschiedliche Dinge auf jedem Stockwerk. Man hat einen Katzencafé, man hat dann eine Karaoke-Bar, man hat ein Restaurant, eine Disco. Wenn man da jetzt als Europäer durchläuft, dann schaut man eigentlich immer nur so, ja was ist im Erdgeschoss, höchstens im ersten Stock. Man muss das wirklich lernen, wie weit das dann immer nach oben geht und dass oben was ganz anderes dann noch warten kann. Und das Andere ist gerade für die Leute, die in Seoul leben, eigentlich das, die Stadt ist. Und alles außerhalb ist Provinz. Ich hatte natürlich dann immer einen subjektiven Blick, weil ich war natürlich、mhm. dann hinterher ein Fan von Guangzhou und habe ja versucht auch den anderen Koreanern zu sagen: Leute, fahrt da mal hin, es ist das eine tolle Stadt. Ich habe dann auch immer meine Studenten gefragt, ob sie mir ein bisschen den Dialekt dann beibringt. So, omme und atta, das sind so Ausdrücke, die man da sagt. So, omme, so, ja, oh mein Gott oder so, und atta, wenn irgendwas, he- wenn es zum Beispiel zu warm ist, habe ich gelernt, da sagt man so, atta.
0: Dialekte nur in Gonzo gesprochen werden oder?
1: Ja, von alten Leuten natürlich, auch nur.
0: Und was du gerade schon erwähnt hast, fand ich sehr interessant. Der Grund, aus dem du ganz am Anfang die Stadt unterschätzt hast, weil die Stadt für dich nicht international genug war. Und das ist mir gerade eingefallen. Und meine Kindheit zum Beispiel.、Ähm, Oder bis heute kann ich immer nicht sagen, ob die Heimatstadt von mir jetzt eine internationale oder in dem Fall urbanisierte Stadt ist. In dem Fall sage ich Ausländer, aber du weißt, wenn ich meine, <lacht> ob, obwohl ich jetzt Ausländer bin, aber meine Eltern kennen die Leute überhaupt nicht, die nicht aus China kommen. In meiner Heimatstadt gab es schon einige internationalen Studierenden. Die kommen hauptsächlich, ich glaube, aus afrikanischen Ländern. In dem Fall, ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt ein Deutsche oder ein Europäer vor allem in meiner Heimatstadt ganz allein dahin läuft, das wäre schon attraktiv für die Leute. Und wie war, war das bei dir ganz einfach und so, dass du so auffällig warst?
1: Also da muss ich hier、ja、noch dazu sagen, ich bin zwei Meter groß. Und dann habe ich natürlich damit gerechnet, dass ich、äh, fotografiert werde und die Leute mich anstarren. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sein: In Guangzhou ist das gar nicht passiert. Es war den Leuten eigentlich völlig egal, dass da jetzt gerade ein blonder Typ durch die Gegend läuft. Ich wurde manchmal angesprochen nach dem Motto: "Ah, Schweinsteiger, Fußball-WM, super." So, das gab es schon, aber selten. Vielleicht einmal in der Woche. Kein Mensch hat irgendwelche großen Fotos oder sonst was gemacht. Wo ich das erlebt habe, wenn ich das noch erwähnen darf, ist in Shanghai am Band.、So. Da waren ganz viele, da war ich mit meinem Bruder auch, mit meinem Vater, also sechs Meter Mann liefen darum、mhm. und da haben ganz viele Leute von uns auch Fotos gemacht und aber natürlich auch gefragt. Aber in Korea ist mir aufgefallen, da war das nur im Dorf so. Da kommen wir noch zu das dritte Mal, als ich in Korea war, in einem Dorf Deutsch unterrichtet. Und da erinnere ich mich an eine Besitzerin eines Cafés, die hat dann ihre Freundinnen eingeladen und dann gesagt: Schaut mal da, da ist der deutsche Junge, der hier immer Kaffee trinkt.、Und、da waren alle ganz begeistert. Was mir auch einmal passiert ist in Guangzhou im Wohnheim, da hat ein Junge den Aufzug, in dem wir standen, angehalten. Und dann war ich ganz geschockt. Was macht er denn jetzt? Der wollte nicht aussteigen. Der hat einfach die Tür zugedrückt und hat sich dann zu mir umgedreht und gesagt. Du bist der erste Ausländer, mit dem ich spreche. Hast du heute Abend Zeit? Wir gehen Abendessen. Ich、oh, dachte, das ist, gedacht, das ist so, so seltsam. Aber in der, ja, das war mein erster Aufenthalt, habe ich gesagt, ich mache irgendwie alles mit. Und dann hat er gesagt, ich bin gerade mitten in der Klausurvorbereitung. Ich habe maximal 40 Minuten Zeit. Und dann ist er losgerannt. Wir sind also vom Wohnheim den Berg runtergerannt zu einem. ganz kleinen Suppenrestaurant die Suppe reingeschaufelt dann den Berg hochgerannt was natürlich noch deutlich anstrengender war und dann hat er gesagt wow das war unglaublich ein sehr effektives Abendessen und ich stand da und habe mir gedacht okay es war eine besondere Erfahrung und es war für ihn einfach interessant mal mit einem Ausländer zu sprechen
0: aber ich vergleiche wie bei mir das gewesen ist, als ich auf einem kleinen, ziemlich kleinen Dorf in Deutschland gewesen bin wegen der Arbeit, siebenhundert Einwohner gab es auf dem Dorf. Grundsätzlich kennt jeder, also nicht persönlich wahrscheinlich, aber wissen viele Leute, dass ich da die einzige Chinesin bin. Wie zum Beispiel in anderen、mhm. Städten in Deutschland auf dem Campus, ich hatte irgendwo überall immer eine chinesische Community. Aber dort hatte ich die Möglichkeit nicht. Ich muss ja mich reflektieren, was bei mir heute passiert ist, wie ich wahrscheinlich besser mit den Leuten kommunizieren könnte, was du gerade sehr schön was erzählt hast. Zum ersten Mal hattest du die Idee, du kanntest es nicht, deswegen machst du alles mit.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, das erinnert mich ein bisschen an den Film The Yes Man mit Jim Carrey. Das ist ja auch so ein Film, der, der sagt einfach zu allem ja und er geht auch zu einem Koreanischkurs in dem Film und das bringt ihm hinterher auch was. Also ich habe mir gedacht Wenn ich jetzt nur hier in meinem Zimmer sitze, ja, dann gehe ich wieder nach Hause und habe eigentlich ein halbes Jahr verschwendet. Die ersten beiden Aufenthalte,、äh, da war ich ja、ähm, hauptsächlich in Gwangju.、Mhm. Ich habe natürlich Seoul auch besucht, ich habe Busan besucht, aber Gwangju war der Lebensmittelpunkt. Und das dritte Mal als Lehrer war ich am Wochenende immer in Gwangju. Ich hatte also jede Woche auch die Großstadt, aber、ähm, ich habe da unterrichtet in einem Ort, der hieß、ähm, Gokseong. Die Koreaner kennen den Ort, weil da gibt es einen bekannten Horrorfilm mit einer Hexe, Gog-sung-Witch. Ich habe auch heute, wir haben eine, eine Gruppe von koreanischen Studenten bei uns,、äh, zwölf Studenten aus Seoul, mit denen habe ich auch darüber gesprochen, wie ist das so, der Unterschied zwischen、äh, Dorf und Stadt in Korea. Und die meinten dann im Vergleich zu Deutschland ist der Unterschied viel größer. Ich hatte dieses absolute Hightech-Leben in Guangzhou. Die Infrastruktur ist unglaublich. Alle fünf Minuten fährt ein Bus nach Seoul. Es läuft deutlich besser als in Deutschland. Um es nochmal hervorzuheben. Auf der anderen Seite war ich in einem Dorf, wo viele Menschen wirklich noch sehr einfach eigentlich gelebt haben. Der Unterschied ist schon gewaltig. Da gab es immer den gleichen Taxifahrer, der mich abgeholt hat.、Oh, der stand da、süß. wie in einem Film, hat mir zugewunken, gesagt, wie war's in der großen Stadt? Setz dich rein. Dieser Taxifahrer war, glaube ich, die größte Motivation für mich, Koreanisch zu lernen. Der hat richtig gemerkt, wenn ich mal wieder was anderes erzählen konnte und so. Der hatte sich so gefreut und der war auch so, ja, interkulturell ge- gebildet, sage ich jetzt mal, weil der hat、äh, auch einen in Ruhe ausreden lassen. Der hat versucht, es zu verstehen. Der hat sich die Zeit genommen. Der war einfach sehr geduldig. Das war, glaube ich, immer so zwanzig Minuten Autofahrt. haben wir immer komplett durchgequatscht auf Koreanisch. Er konnte kein Englisch und so blieb mir auch nichts anderes übrig. War eine Herausforderung, war anstrengender, aber auf der anderen Seite hatte man dann auch einfach die Verpflichtung, mal ein bisschen、äh, sich zu konzentrieren, und auf Koreanisch zu quatschen.
0: Es gibt zum Beispiel in Deutschland viele chinesische Studierende, die Deutsch nicht lernen müssen, weil sie Naturwissenschaft studieren oder in großen Städten chinesische Community gefunden haben. Wie schätzt du aber aus deiner Erfahrung ja, wie wäre das, wenn du in Südkorea die Sprache nicht richtig verwenden könntest?
1: Okay, da sind wir jetzt ja beim Punkt auch, welches Prestige oder welchen Ruf eine Sprache hat. Also oder Deutschland hat einen guten Ruf. Das war ja eine Zeit lang die meistgelehrte Fremdsprache in Korea. Und als ich in Seoul war, da hatte ich dann Freunde, die Deutsch konnten, und dann habe ich ja in der U-Bahn auch mal auf Deutsch mich unterhalten. Und da gab es dann auch Reaktionen. Ich weiß noch einen Student, der saß neben mir, ganz unbehelpen、äh, aufgestanden und hat mich so angestoßen. Also extra hat sich umgedreht und gesagt: "Verzeihen Sie, mein Herr." Das heißt, der hat mir zugehört und gesagt: "Wie kann ich jetzt mit diesem Menschen Kontakt aufnehmen und zeigen, dass ich Deutsch gelernt habe?" Also deswegen. Alleine schon, um das Englische zu vermeiden, habe ich mir viele Floskeln so angewöhnt、ähm, und versucht, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil du ganz anders empfangen wurdest. Egal, ob es richtig war oder falsch. Manchmal wurde ich natürlich auch angeguckt, weil ich irgendwie Quatsch erzählt habe. Okay, aber Die Leute waren viel freundlicher dann, weil sie auch gemerkt haben: Ich gebe mir jetzt Mühe. Das geht mir bis heute so. Hier mit den Studenten, wenn ich mal einen koreanischen Satz sage, alle sagen: Wow und oh. Also die,、äh, die Wertschätzung, die einem da entgegenkommt, die ist da auch wirklich, die motiviert einen da auch.
0: Das Gefühl habe ich natürlich in Deutschland auch. Solange ich auf Deutsch rede, das eine totale andere Stimmung und auch eine total andere、äh, Lifestyle in der Stadt. und ich kenne die Stadt, wo wir jetzt sind, zum Beispiel ganz anders als drei vier Jahre früher, wo ich für das Masterstümli gewesen bin. Jetzt traue ich mich auch mehr mit den Leuten zu reden, sogar in einem Verein einzutreten. Für mich die selber Stadt, aber ein anderes Leben.
1: Absolut. Jetzt wird mich natürlich da sehr interessieren、äh, auf dem Dorf.、Ähm, wurdest du dann von Leuten, die dich noch nicht kannten, erst auf Englisch angesprochen oder erst auf Deutsch?
0: Auf Deutsch. Der Grund war, dass die kein Englisch konnten.
1: Okay, okay, weil das war so ein so ein Problem, das ich hatte. Ich habe mir überlegt, wenn ich 30 Jahre in Korea jetzt lebe, würden mich, glaube ich, die Koreaner trotzdem immer noch auf Englisch ansprechen, wenn sie mich sehen und mich dann auch immer noch loben, dass ich so toll Koreanisch kann. Das heißt, ich hätte eigentlich nie die Chance. mich wirklich ganz zu integrieren und da wirklich ein Teil davon zu sein, sondern irgendwie würde ich doch immer noch als Ausländer wahrgenommen werden. Das war ein Grund, warum ich mir gedacht habe, ja, drei Aufenthalte wunderschön. Ich werde auch immer wieder gern hinreisen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, da langfristig zu leben, weil ich möchte ja Teil der Gesellschaft sein.
0: Das ist natürlich für mich ein interessanter Punkt. In Deutschland bin ich nicht auffällig. Jetzt gibt's immer mehr, so sagt man, Ausländer und Ausländerinnen in Deutschland, und das finde ich schön. Aber das heißt für mich wederum nicht, dass ich deswegen ein Teil der Gesellschaft bin. Ich weiß nicht, immer noch nicht genau, wo ich teilhaben darf in der Gesellschaft.
1: Und das sind ja auch、ähm, Fragen, die sich eigentlich unmöglich lösen lassen. Das ist ja immer、hm, oft auch manchmal nur eine、stimmt. Art Gefühl.、Ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich durchaus、äh, sehr intime Einblicke bekommen habe. Das heißt, dass Leute mich mitgenommen haben, was was sehr Besonderes war. Ich war bei Leuten zu Hause auch eingeladen. Und das ist in Korea wirklich speziell. Also Korea hat eigentlich, man sagt so eine Art Bankkultur. Bang heißt Traum. Es gibt für unterschiedlichste Aktivitäten ein Bang. Der Nori-Bang, den habe ich ja schon erwähnt, zum、mhm. Singen. Man hat den PC-Bang, um Computerspiele zu spielen und dabei Essen zu bestellen. Es ist selten, dass man dann bei einer anderen Person zu Hause ist. Und das wurde mir ermöglicht. Und das war ein Moment, wo ich dachte: Jetzt bin ich irgendwie mitten drin und ich werde einfach so akzeptiert, wie ich bin. Und es war dann auch nicht so nach dem Motto: Schaut mal her, ich habe irgendwie jetzt einen Deutschen kennengelernt. sondern ich war einfach irgendwie Teil. Ja, wir haben einfach zusammen Videospiele gespielt und gequatscht. Ich glaube, das sind die Momente, wo man dann sehr glücklich ist. Ich habe in Korea gesehen, dass viele Dinge anders gemacht werden können und dann auch besser, schneller, effizienter und in manchen Dingen auch gemeinschaftlicher. Man beim Barbecue. bin ich bei meinem Lieblingsthema jetzt Essen, dass man da eben sich auch gegenseitig ein Salatblatt mit Fleisch und、äh, Zutaten füllt und sich dann gibt oder dass man sich da auch, dass man gemeinsam dann die Platte in der Mitte teilt und da das Essen zubereitet. Das sind teilweise kleine Gesten, aber die machen sehr viel aus. Ich musste sagen, gerade nach dem dritten einjährigen Aufenthalt war es gar nicht so leicht, wieder hier in Deutschland anzukommen. Ich kam an Münchner Bahnhof absolute Katastrophe. Ich habe wirklich da glaube ich einen Monat, einen guten Monat gebraucht, um zu sagen,、ah, okay, ich bin wieder in Deutschland. Ich musste aber sagen, das Leben in diesem Deutschlerndorf hatte auch schockierende Seiten. Im Sommer war alles voller Insekten. Und das wäre noch nicht so schlimm gewesen. Dann wurden aber die Klassenzimmer alle mit Gift vollgesprüht. Man hat eine Minute gewartet und dann gesagt, so, wir können wieder Unterricht haben. Wir saßen aber in dem Giftnebel. Das sind so Momente, wo ich mir gedacht habe, also da hat schon die Stadt was für sich.
0: Genau über das Thema, wie war das auf dem Dorf als ein Lehrer zu arbeiten? Das ist eine Vollzeitige Stelle gewesen, oder?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich aufgestanden bin, bin runtergegangen, Treppe runter, standen da schon die Schüler, haben da also Spam, gepresstes Fleisch ja. gebraten, ja. Reis gemacht, Guten Morgen gesagt, dann habe ich mir dann da. ja meine ganze Kraft irgendwie zusammengenommen um mir einen Kaffee zu machen und dann ging's eine Tür weiter direkt in den Klassenraum und da ging's wirklich nur darum während ich dort war am Laptop dann Unterricht vorzubereiten und dann direkt wieder in die nächste Stunde es war auch nicht außergewöhnlich bis zehn Uhr abends zu unterrichten es gab also dann die Kleingruppen und dann haben wir da Sprachtraining gemacht, wirklich intensiv. Es war teilweise mit militärischer Disziplin aufstehen. Also die Studenten haben、äh, deutlich noch mehr gearbeitet als ich. Die waren teilweise um sechs Uhr schon am Schreibtisch.
0: Aber warum war das so intensiv? Weil die, Stud- die Schüler und Schülerinnen das wollten oder weil das Ziel der Schule so eingerichtet wurde?
1: Also ganz im Kontrast hier zu diesem Han Yang Programm, das wir im Moment haben. Die waren Schüler meistens aus ärmeren Verhältnissen. Das heißt, sie konnten sich das nicht leisten, irgendwie in Deutschland schon Sprachkurse zu besuchen. Alles war sehr günstig. Hat man natürlich auch gemerkt, es waren wirklich bunkerlos mit、äh, einfachem Essen und einfacher Unterkunft. Dann war das Ziel wirklich von A1 auf das B2-Niveau zu kommen in diesen acht Monaten und dann in Seoul das Goethe-Zertifikat zu machen. Meistens waren ja jüngere Schüler, so 18, 19 waren die meisten. Die Eltern konnten sich das nicht leisten, mehr Geld auszugeben, und deswegen war die große Angst, dass man die Prüfung nicht besteht, dass man dann noch ein paar Monate dranhängen muss. Die meisten hatten auch konkrete Ziele, was sie dann in Deutschland später machen wollten. Ich kann dir aber auch sagen, mit einem gewissen Stolz, über 80 Prozent dieser Leute sind jetzt auch in Deutschland momentan.
0: Also bist du auf jeden Fall in Deutschland in dieser koreanischen Community integriert. <lacht>
1: Tatsächlich schon. <lacht> Es、hat mal irgendeine Koreanerin einen Blog geschrieben über ihre Zeit in Bayreuth und hat mich dann darin erwähnt, dann wurde ich in Gwangju von Leuten angesprochen,、äh, die nach Bayreuth kommen wollten.、Mhm. Die haben gesagt, wir haben das von einem Yannik gelesen. Bist du der Yannik? Also、Bist、diese Communities, die, bleib, die bleiben irgendwie erhalten auch über Jahre. Das ist dann ganz witzig gewesen. Wir haben auch gedacht, jetzt in Gwangju werde ich darauf angesprochen.
0: 、Oh, die Welt ist wirklich so klein. Das stimmt voll. Gibt's auch andere? Perspektive, andere Sichtweise, aus denen du sagst, dass die Erfahrung in Südkorea das Leben von dir ist nachhaltig verändert hat.
1: Ja, also das erste, was mir dazu einfällt, ist ja das、ähm, Erwachsenwerden, also eine Herausforderung anzunehmen und auch daran dann zu wachsen.、Ähm, ich bin als anderer Mensch zurückgekommen und ich würde sagen, jedes Mal, also alle drei Aufenthalte haben sich gelohnt, weil das dann immer noch mal ein neuer Prozess war. und ich glaube, das war auch mitverantwortlich dafür, dass ich dann zu interkulturellen Germanistik hinterher gekommen bin. Also was es auch、ähm, eine Perspektive ist von mir war,、ähm, dass die Arbeitswelt wirklich in、ähm, Südkorea sehr stressig ist. Viele Schüler dort in diesem Feriendorf haben Südkorea als Hellchoson bezeichnet, Hölle Korea. Da habe ich sie gefragt, warum.、Und、sie haben gesagt Es ist immer noch eine sehr männlich dominierte Gesellschaft. Anderer Grund: Wenn man nicht studieren möchte, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte gerne Musiker werden, da bekommt man kein Verständnis für und der Weg ist da auch nicht wirklich offen. Und ich habe jetzt ja hier eine Studentengruppe, das sind ausschließlich Frauen, die haben mir gesagt, sie möchten gerne in Korea arbeiten. Die Stimmung hat sich im Laufe der Zeit jetzt etwas gebessert, aber das große Problem ist. Dass sehr viel Druck aufgebaut wird im Arbeitsleben zu trinken. Ich habe natürlich die ersten beiden Male sehr viel Freizeit gehabt. Ich war Student. Das zweite Mal habe ich ein Lehrpraktikum gemacht. Ich hatte ein paar Abendkurse, aber ansonsten konnte ich die Zeit genießen. Das dritte Mal habe ich gemerkt, in Deutschland zu arbeiten hat schon so einige Vorteile, dass man hier ja normalerweise um vier fünf Uhr auch mal einen Feierabend genießen kann. Dass man doppelt so viele freie Tage hat wie ein Südkoreaner im Jahr, um auch für seine Familie da zu sein. Das war ja sehr wechselhaft. Das erste Mal war ich richtig froh, nach Deutschland zurückzukehren. Das zweite Mal habe ich gedacht, wow, in Korea gibt es so viel zu sehen. Ich habe das Land viel besser erschlossen. Da war ich fast schon traurig, zurückzukehren. Hat mir gedacht, eigentlich ein zweites Semester wäre toll gewesen. Das dritte Mal habe ich dir gesagt, musste ich mich ja in vielen Dingen auch wieder an Deutschland gewöhnen. Aber klar, mir war bewusst: Arbeiten ist was ganz anderes. Und damals in diesem Feriendorf wollte ich einen Urlaub nehmen. Und bis zum Ende musste ich kämpfen, um mir frei nehmen zu können. Ja, so die Augen geöffnet hat mir dort ein deutscher Star, der、mhm. in Südkorea lebt. Der heißt Daniel Lindemann. Viele Koreaner kennen ihn es im Fernsehen. Der hat Karriere gemacht, aber auch weil er unfassbar hart arbeitet. Also ich hatte keinen Kontakt zu Dani Lindemann leider, aber ich habe quasi so die Prominenz von Gwangju, der deutschen Community in Gwangju kennengelernt. Da gab es da eine ganze Reihe von Geschäftsleuten, ganz verrückte Typen und、äh, da gab es also、so、eine ganz eingeschworene Gemeinde und die haben sich immer in der Kunst Lounge getroffen. Der Besitzer von dem Lokal hat dann auch bei einem ganz bekannten koreanischen Kinofilm mitgespielt, A Taxi Driver, Taxi、mhm. und Jongsa. Ja, äh,
0: ist auch ziemlich bekannt in ganzen Asien glaube ich
1: ja und、äh, die Geschichte ist ja auch mit Gwangju verbunden es geht da um die Demokratiebewegung in der Stadt 1980 und das Interessante war damals dass ein deutscher Journalist Jürgen Hinz Peter im Auftrag des NDR nach Gwangju gefahren ist mit einem Taxifahrer、mhm. von Seoul nach Gwangju das ist eine ziemliche Strecke Hat Videoaufnahmen gemacht, Fotos gemacht und hat es geschafft, diese Aufnahmen in Keksdosen außer Landes zu schaffen. Und der NDR damals 1980 ist ja nicht so lange her eigentlich. Hat gesagt, die Zuschauer können mit Südkorea eigentlich gar nichts anfangen.、Ähm, Jürgen Hinzpeter hat damit gedroht, zu kündigen, wenn diese Aufnahmen nicht veröffentlicht werden. Und dann wurden diese Aufnahmen nach Monaten erst im Fernsehen ausgestrahlt. Und das war natürlich, das waren die einzigen Bewegtbilder, die es von der Demokratiebewegung überhaupt gibt, die man so kennt. Das heißt, dass die Menschen in Guangzhou, wenn sie Deutschland hören, dann nochmal ganz andere Assoziationen haben, dass sie sagen. Ja, dieser deutsche Journalist hat unsere Geschichte bekannt gemacht. Sonst wäre das irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich hatte das große Glück. Ich habe die Witwe von Jürgen Hinz Peter in Berlin getroffen. Die hatte noch mal persönlich davon erzählt. Und、äh, das war eigentlich so、äh, der Promi, den ich getroffen habe, weil sie natürlich ja also über Jürgen Hinz Peter noch ganz anders berichten konnte.
0: Ach ja, sehr interessant. Wir wollten heute ursprünglich über städtische und dörfliche Gefäller in Deutschland, in China, in Südkorea besprechen. Aber ich muss sagen, was du erzählt hast, ist mehr faszinierender als was wir geplant haben. Das <lacht> werde ich auch gerne so einfach behalten. Herzlichen Dank, Yannik, für deine Perspektive und Geschichte von deiner Erzählung. Ja, fand ich auch, dass die Welt irgendwie so groß ist, dass wir so unterschiedlich sind, aber irgendwie auch klein, dass du jetzt schon dreimal Aufenthalt in Südkorea hattest. Wir können Die Welt gut entdecken.
1: Erste Woche in Korea bin ich in den ins Wohnzimmer gegangen, saß ein Koreaner mit zwei Hähnchenflügeln, sagte setz dich hin, hat mir ein Hähnchenflügel ge- gegeben,、und、dann haben wir zusammen Fußball geschaut und hatten eine wunderbare wunderbare Zeit und er konnte、Super. nur ein bisschen Englisch und da hat man gesehen, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, die uns natürlich auch verbinden. Das sollte、mhm. man dann auch nie vergessen.
0: Wir stellen uns mal in den nächsten zehn Minuten ruhig vor, wie das war. Yannik mit einem zwei <lacht> Fliegen Fußballspiel. Ein Traum,
1: ich sag's nur. Genau.
0: <lacht> mit Schnaps oder nicht hier.
1: Tatsächlich leider nicht, aber das hat's natürlich perfekt gemacht.
0: Das war's für diese Episode vom Ping-Pong Talk. Danke für dein Zuhören. Es freut uns, wenn Ping-Pong Talk dir Spaß macht und interkulturelle Perspektive anbietet. Wenn du interessante Themen hast, persönliche Intercultural-Geschichten mitteilen oder bestimmte Gäste im Pimpin Talk anhören möchtest, schreib uns unter der E-Mail-Adresse podcast@baihina.de an. Weitere Episoden findest du auf Apple Podcast und Spotify.